0: radio. Un radio. radio. Donc, donc, je m'appelle Maxence, j'ai 20 ans et je suis vidéaste reporter, c'est-à-dire que je réalise des documentaires, le dernier en date étant à 52 minutes sur les algues. J'oriente principalement mes sujets sur la préservation de la faune et de la flore de notre planète, ou autrement dit, sur la protection de nos écosystèmes. Pour ce faire, je pars à la rencontre de nombreux spécialistes, qu'ils soient naturalistes, géologues, associatifs ou même photographes ou entrepreneurs. Et de ce que je ressens à chaque fois, chaque rencontre est très enrichissante. Alors maintenant, d'office, j'emmène ma caméra et mon micro, et c'est comme ça que naissent les reportages. Derrière, je m'occupe également de la partie rédaction et montage, puisque l'objectif dans la diffusion de ces créations, c'est qu'elles puissent sensibiliser un maximum de personnes. Alors parfois, il faut vulgariser certains termes scientifiques ou bien trop techniques et adapter le visionnage à tout public. Pour avoir déjà projeté le documentaire « Solution zéro déchet » que j'ai réalisé en 2019, devant des adultes et quelques semaines après devant des primaires, j'ai eu la chance de prendre moi-même conscience que les mentalités évoluent, de par l'intérêt pendant la projection et les questions qui m'ont été posées juste après. À mon échelle, je fais attention à ma production de déchets, je suis devenu végétarien aussi il y a 4 ans, et j'essaye autant que possible de me déplacer de manière responsable. On le sait, privilégier le végétal dans notre alimentation permettrait de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre. Et au-delà, en plus, on évite de faire souffrir des animaux, et aussi d'utiliser des terres agricoles pour les nourrir, ce qui pourrait permettre de produire de l'alimentation destinée directement à notre consommation. Renoncer à manger de la viande et du poisson est un acte simple à mettre en place à l'échelle individuelle. Mais il est légitime aussi de se demander si l'Union Européenne, pour développer tout ça à l'échelle collective, met en place des mesures ou un plan pour insuffler une alimentation végétale au plus grand nombre.
1: Bien, mais je, je félicite tout d'abord Maxon pour son, son engagement parce que le végétarisme reste rare chez les jeunes. Et je le fais avec d'autant plus de plaisir que je suis moi-même très préoccupé par les questions de dérèglement climatique et que j'ai progressivement modifié mon mon comportement et mes modes de consommation. Alors, une, une différence avec Maxence, c'est que je suis flexitarien et non végétarien. C'est-à-dire que moi, je réduis ma consommation de viande rouge, de poisson, d'élevage et de fromage. Mais je continue à manger un peu de viande. En fait, on consomme en Europe hein, deux tiers de protéines animales, en gros, et un tiers de protéines végétales. Et pour moi, si on arrivait déjà à inverser ce, ce ratio euh, en mangeant de, beaucoup plus de lentilles, de pois, de haricots, euh, ça serait déjà pas mal. En plus, euh, il me semble moi qu'il faut conserver euh, un élevage herbagé en Europe comme en France, en particulier dans les zones de montagne, parce que le pastoralisme est souvent la seule source de revenus hein, dans un certain nombre de villages et ça les préserve de l'abandon. Et puis, on le sait, les prairies, ça stocke le carbone et, et ça fournit de la matière organique, l'élevage fournit de la matière organique au sol. Donc, en fait, moi, mon, mon ennemi, ce n'est pas la viande, c'est l'élevage agro-industriel qui consomme des, des produits, des tourteaux importés. En France, il faut savoir, et, et je pense que Maxence, Maxence le sait, que les trois quarts des céréales produites le sont pour alimenter le bétail. Alors, quel, quel plan européen entrons dans le, dans le sujet Historiquement, il faut savoir que l'Europe n'a pas de politique alimentaire globale et elle ne faisait pas le lien avec la PAC, hein, la politique agricole commune. Elle avait une politique pour les consommateurs et donc elle œuvrait à la sécurité alimentaire, au contrôle de la qualité des aliments, euh, à la tra transparence des produits à travers l'étiquetage elle assurait des campagnes de distribution gratuite de fruits, légumes et lait dans les écoles, et puis de l'aide alimentaire aux plus démunis. Et il a fallu attendre 2019, avec le pacte vert européen, qui est la feuille de route de l'union vers le, la neutralité carbone en 2050, hein, pour qu'une place importante soit accordée à l'alimentation, avec l'idée qu'on intègre maintenant les questions d'alimentation durable dans les politiques européennes, aussi bien d'environnement de, que d'agriculture et que de santé. Et la déclinaison de ce pacte vert, c'est ce qu'on appelle la stratégie de la ferme à la fourchette, et c'est justement la nouvelle PAC qui, pour une fois, pour la première fois, introduit la question de l'alimentation, fait le lien entre agriculture et alimentation. Son sous-titre, d'ailleurs, c'est « Pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l'environnement ». Et un de ses cinq objectifs, c'est de promouvoir une consommation alimentaire durable. Alors, comment l'Europe justifie cette, cette stratégie alimentaire Elle se fonde sur, sur un, un triple constat, d'abord, que le régime alimentaire européen est déséquilibré, en apport protéique, euh, végétal euh, ou animal, et que euh, l'apport nutritionnel est trop important par rapport à ce que les experts proposent. Ensuite, il y a de fortes disparités liées aux revenus, hein, dans ce qui est l'accès à l'alimentation de qualité, on le sait. Et enfin, qu'il euh, faudrait deux planètes pour nourrir l'humanité si euh, cette humanité adoptait le modèle occidental euh, alimentaire. Euh, pareil, il faut savoir, et je pense que Maxence le sait, il faut savoir qu'au niveau mondial, la chaîne alimentaire hein, de l'agriculture aux aliments, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre et l'élevage et à lui seul, c'est c'est la moitié. Hein, donc c'est entre 14 et 15%. L'Union ajoute encore deux justifications à ce qu'elle fait pour la transition alimentaire. Un, la question de la santé, pour lutter contre les risques d'obésité sont très importants en Europe 50% le nombre d'Européens en surpoids et 20% en situation d'obésité, donc lutter contre ces risques contre la malnutrition, contre les risques cardiovasculaires et, et le cancer. Et puis euh, dernier point, cinquième justification l'autonomie alimentaire euh, on sait que l'Europe importe 90% de ses protéines végétales et 80% de ses aliments d'élevage, des tourteaux qui viennent essentiellement du, du Brésil et de l'Argentine et qui accaparent des terres et qui détruisent des forêts. Ça, c'est un sujet euh, qui revient régulièrement dans l'actualité mondiale. Alors, au-delà de ces, ces cinq justifications, si on les regarde l'une après l'autre, on se dit que le, elles sont évidentes et on ne comprend pas pourquoi l'Union européenne a attendu 2019 pour se lancer dans, le, dans ce domaine. Et on, bien sûr, une explication, c'est le poids du lobbying agro-industriel ainsi que celui de la FNSEA et d'un certain nombre d'alliés européens qui défendent l'élevage. Une sixième justification que je vois, moi, qui a été oubliée, oublié, eh bien, l'actualité climatique nous la rappelle, c'est l'eau. L'eau devient une denrée rare et euh, on sait que l'élevage est beaucoup plus consommateur d'eau que les productions végétales. Alors, quelles, quelles actions, maintenant, plus précisément, au niveau européen, euh, C'est la première fois, hein, je le disais, que l'Union européenne préconise textuellement elle parle d'un passage à un régime plus végétal avec moins de viande rouge et transformée, euh, mais en fait, ça s'intègre dans une promotion globale de la transition alimentaire. On ne parle plus de filière agricole comme on faisait avec les PAC précédentes, mais on parle de système alimentaire, de toute la chaîne approvisionnement. de transition dans notre façon de consommer et puis de gaspillage alimentaire, il y a des éléments de lutte contre le gaspillage alimentaire. Euh, il y a déjà un certain nombre d'actions de transition alimentaire qui sont en place avec les différents fonds euh, européens, la PAC, le Fonds de développement régional, etc. Je donne quelques, quelques exemples. La première, c'est que l'Union donc soutient financièrement la production des, prétés, des protéagineux sur les sols euh, européens pour être plus autonome, justement, et aller vers un élevage meilleur pour l'environnement et le climat. Euh, L'Union soutient aussi ce qu'on appelle des projets alimentaires territoriaux. Je ne sais pas s'il y en a autour de, de Maxon. qui sont des projets donc, territoriaux qui développent des filières alimentaires autonomes, donc en alimentation locale, et puis qui font de la pédagogie sur la qualité des denrées alimentaires et qui se préoccupent de la, de la restauration collective. C'est à, à cela qu'on doit euh, un repas minimum végétarien dans la loi en France. Et les projets alimentaires territoriaux souvent vont plus loin même que ça du point de vue du régime végétarien. Troisième exemple, c'est euh, la promotion d'un discours nouveau sur euh, la consommation de produits animaux avec l'idée qu'en mangeant moins, euh, on mangera mieux et expliquant que les filières d'élevage durable sont un élément important de cette fameuse conversion vers l'agroécologie et l'agriculture biologique. S'y ajoute un, un quatrième point, donc, c'est, euh, je m'étends pas là-dessus, mais moi je fais le lien avec l'alimentation la, non carnée. Maxence en parlait d'ailleurs dans son introduction. C'est la réduction de la souffrance animale, pour laquelle euh, la, la nouvelle politique agricole commune fait beaucoup. Dernier dernier point, les actions qui sont en préparation, puisque le pacte vert finalement est assez nouveau, donc on, on, c'est comme en France, on fait des décrets d'application. On négociera d'ici fin 2023 trois types d'actions. D'abord, on crée un système d'information euh, et d'étiquetage des aliments, mais qui couvre non seulement les aspects nutritionnels, mais également climatiques, environnementaux et sociaux. C'est nouveau parce que jusqu'ici, euh, on le sait, hein, l'étiquetage, les, les c'est uniquement sur les questions nutritionnelles. Deuxièmement, euh, on crée un cadre pour un système alimentaire durable au niveau européen avec des principes et puis des exigences et des normes du point de vue des denrées alimentaires. Et troisièmement, on aide à améliorer les normes au niveau mondial. Ça, c'est le travail diplomatique, disons, de, de l'Union européenne. Voilà en, en résumé ce que je voulais dire à Maxent, donc euh, trois, trois choses hein, en, en conclusion l'Europe s'est enfin engagée dans la transition alimentaire durable à partir de 2019. deuxièmement elle fait un gros travail de promotion d'une alimentation moins carnée ça c'est très vrai euh, du point de vue promotion, vulgarisation, campagne de sensibilisation, etc. Mais troisième moins, troisième point, Là où je pense qu'on peut être assez insatisfait encore, c'est qu'elle fait encore très peu pour soutenir la conversion de l'élevage agro-industriel vers un, un, éleve, un élevage plus herbagé ou bien même vers les productions végétales. Voilà ce que je peux vous, vous dire là-dessus et j'espère que Maxence euh, aura la, les réponses à sa question.